1: ¿Qué tal están? Muy buenos días. En Buenos Días, Murcia, una mañana más hablamos de ciencia. Lo hacemos con Quitaro, La Vida es Ciencia, y con esta sección dedicada en especial a los investigadores de la Universidad de Murcia. En concreto, esta mañana nos acompaña en el estudio José Antonio Ruiz Hernández, es director del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, el SEPA, y viene a hablarnos de este servicio, del trabajo que desarrollan en él y de las líneas de investigación que les ocupan. Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: José Antonio, si le parece, empezamos presentando el servicio. Cuéntenos qué es ese servicio de psicología aplicada, el SEPA.
0: Bueno, el SEPA es uno de los siete servicios asistenciales que tiene la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia tiene el Servicio Externo de Ciencia y Técnica Forenses, el Hospital Veterinario, la Clínica Odontológica, la Clínica de Visión Integral, el Centro de Medicina Deportiva, el SEPRODIAT. Y eh, el Servicio de Psicología Aplicada. El Servicio de Psicología Aplicada eh, a, se aprobó su, sus estatutos en el año 2001 y desde entonces pues venimos dando un servicio eh, tanto asistencial, de investigación y, y docente, pues tanto a la comunidad universitaria como a la, a la sociedad en general.
1: ¿Dónde se encuentra emplazado?
0: Está en el campus de Espinardo, en, en el edificio D, es un edificio que está así en alto, ¿no? que, como digo yo, es una cuesta cardiosaludable, ¿no? pero que... <ríe> eh, y, bueno, en, en nuestra web del SEPA, eh, que es www.um.es barra sepa pues ahí hay un, un localizador Google para no perderse porque el campus es grande y, y se puede ubicar.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes pueden acudir a él? Porque estos servicios asistenciales de la Universidad de Murcia, en mi opinión, son poco conocidos. ¿Quién puede asistir allí? ¿Cómo hacerlo? ¿Es un servicio uh -huh. público? ¿Hay que, que pagar por él? ¿Cómo funciona? No, o sea,
0: los servicios asistenciales tienen, eh, tienen una vocación social, amplia. Se trata en general, de, de trasladar los conocimientos de, de la investigación y de la docencia a, a la sociedad en general. Y, por tanto, como digo, se puede acceder, puede acceder cualquier persona. Eh, en nuestro caso, pues hay un sistema de cita previa, hay unos teléfonos donde las personas pueden, en función de sus intereses, pues pueden eh, concertar una cita con algún profesional en concreto o bien con algún programa. En fin, hay distintas man maneras de concertar citas. Es un servicio que tiene, eh, como todos los todos los servicios asistenciales, tienen unos costes, pero no son unos costes excesivos. ¿no? Ya buscamos que, que tuviera un, un, unos precios razonables. Y eh, lo que ocurre es que la gente que es de la Universidad de Murcia pues tienen un, un descuento normalmente sobre esos precios públicos que son aprobados por la universidad, publicados en el BORM y, y a disposición de todo el mundo. Sí. Pero ya digo, es un servicio que tiene vocación de, de, de llegar a todo el mundo yo soy director del servicio desde hace poco más de un año y precisamente eso que comentaba de, de la difusión ha sido uno de mis retos, ¿no? porque estamos, como he dicho antes, eh, operativos desde el año 2001 y francamente el, el SEpa se desconocía, incluso entre los propios estudiantes de psicología eh, que no, no, no eran conscientes de que existía este, este servicio. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en ello estamos, y eh, dándole difusión al, al servicio.
1: ¿Y qué tipo de profesionales eh, trabajan con usted? Me refiero a qué tipo de tratamientos o qué especialidades tratan desde el SEPA.
0: Vamos a ver, el SEPA está compuesto a su vez por distintas unidades que están formadas por profesores de la, de la Universidad de Murcia que a su vez pues van eh, constituyendo equipos en, distintos, eh, en distintas líneas de investigación y de, de práctica asistencial, son múltiples. Vamos a ver, le pongo, una por ejemplo, la más eh, conocida del SEPA, porque siempre ha sido tradicionalmente el motor de, del SEPA, ha sido la, la unidad de neuropsicología dirigida por el profesor Francisco Román, eh, que eh, pues estuvo abordando o ha estado abordando durante muchos años el tema de la neuropsicología en adultos y en los últimos años se está centrando la neuropsicología en, en niños perdón eh, hay otra unidad la que la que yo dirijo que es la de psicología legal y jurídica donde abordamos pues temáticas como ahora luego quizá podemos hablar sobre violencia eh, hemos hecho numerosos peritajes en temas de de, de acoso en el trabajo, temas de maltrato psicológico, temas de abusos sexuales. Eh, hemos he hecho también programas de atención a víctimas, por ejemplo, en el caso del acoso laboral incluso tenemos un programa diseñado específico sobre el mismo. El tema de violencia en adolescentes también lo hemos desarrollado y, y tenemos incluso trabajo con... Con, eh, en institutos que quizá ahora después tendremos ocasión de hablar. Eh, luego hay otra unidad eh, de trastornos afectivos que, que también aborda el tema de la problemática ansioso-depresiva, temas de duelo, etc. Eh, bueno, se me ha olvidado comentar que también tenemos una línea en nuestra unidad muy interesante que tiene que ver con el estrés postraumático. Es decir, personas que están expuestas a situaciones extremas pueden desarrollar cuadros de ansiedad bastante potentes, ¿no? como por ejemplo eh, por, por el ejercicio del trabajo, eh, hemos tenido eh, atención, por ejemplo, a bomberos, que, que son, como digo yo, los, super, los auténticos superhéroes que se encuentran en situaciones extremas y, y por muy eh, profesionales que sean, es decir, eh, que son situaciones muy fuertes y eso puede dejar huella en la, en la psique, ¿no? Eh, hemos tenido también, por ejemplo, eh, profesionales médicos, eh, agredidos por pacientes también hemos eh, abordado esa cuestión entonces el estrés postraumático que incluso puede aparecer por ejemplo en, en mujeres que, llegan, que tienen un aborto en, ya con una avanzada gestación que es bastante traumático ese tipo de abortos pues pueden desarrollar cuadros de ansiedad por ejemplo en este caso a volver a quedarse embarazadas, etcétera, que pueden ser bastante molestos ¿no? eh, como he dicho, trastornos afectivos ahora tenemos otra unidad eh, que se acaba de incorporar de psicología reproductiva, porque el tema de la infertilidad es un tema que es un auténtico carrusel emocional para las parejas que están en esa tesitura. En fin, eh, me dejo unidades porque son, son otra unidad de, de violencia de género que también se uh -huh. acaba de, eh, de reactivar. Eh, en fin, son dif diferentes los servicios y ahí en nuestra web pues hay algunos. A grandes rasgos pues está la, la neuropsicología, la psicología clínica y luego la, la jurídico forense. A grandes rasgos, pero luego hay una serie de programas específicos en función de, como digo, de cada uno de estos grupos de investigación que pueden.
1: Uh -huh. Esa página web que mencionaba es www.um.es barra web barra SEPA. Pueden ustedes informarse ahí, entrar a la web y ver pues todo esto que nos está contando José Antonio Ruiz Hernández, incluso pues para cerrar esas citas, si lo consideran interesante, si quieren asistir a este servicio de psicología aplicada de la Universidad de Murcia, pues ahí tienen toda la información que necesitan. Se la repito, www.um.es barra web barra SEPA. José Antonio, mencionaba que también tienen líneas de investigación. Es uh -huh. un servicio que también investiga, pues como uh -huh. es normal en las universidades, esa generación de conocimiento. En concreto mencionaba las líneas que usted dirige relacionadas con la violencia. Sí, sí. Cuéntenos un poquito por qué esa violencia como protagonista de una de las líneas de investigación.
0: Sí, vamos a ver. En, en realidad nosotros tenemos la, la violencia, tenemos como tres sublíneas dentro de la violencia, ¿no? Una, como he mencionado, tiene que ver con, con la violencia escolar, el tema de, de la convivencia escolar que puede llegar a desarrollar problemas de acoso y de bullying ¿no? en, el, en el contexto de los adolescentes y también incluso lo estamos viendo en, en niños un poco preadolescentes. Eh, luego tenemos otra línea también eh, que tiene que ver con la violencia en el sector sanitario. Eh, hemos tenido... Ahí hemos, He hecho un, un trabajo yo creo que muy, muy importante porque estudiamos los once hospitales públicos de la región, estudiamos eh, la mitad de los centros de atención primaria y recientemente hemos acabado con los centros de salud mental, donde estábamos estudiando el, el, la, la violencia, no la hostilidad como una fuente de estrés laboral que puede provenir del usuario, puede provenir del compañero, puede provenir de superiores. Y específicamente nos hemos centrado bastante en la violencia de los, de los usuarios ¿no? hacia los profesionales sanitarios. Y luego una tercera línea, eh, más eh, reciente, que tiene que ver con el tema de la violencia de género, ¿no? donde hemos estudiado a hombres eh, condenados, penados en, eh, a prisión o penados a medidas alternativas. y Hemos estado estudiando sus perfiles, sus características de personalidad, eh, comparando sus eh, también su, su perfil o su expediente penitenciario con el de otros grupos que se encuentran en la cárcel, como son eh, delincuencia común, como pueden ser eh, violadores, para tratar de conocer o, o identificar diferencias entre los hombres condenados por violencia de género y este otro tipo de, de, de hombres penados. ¿no? Y bueno, pues eso ha dado lugar, pues a la, eh, el año pasado se, nuestro grupo defendió tres tesis doctorales, dos de ellas sobre violencia sanitaria y una tercera sobre violencia, eh, esta que le comento, de violencia de género. Y bueno, es un, desde el punto de vista de la producción científica, pues estamos eh, consiguiendo publicar en revistas muy importantes, por ejemplo, en la Journal of Interpersonal Violence, que es una revista de referencia mundial. Y, y bien, en fin, eh, somos un equipo eh, pequeñito. Aquí tengo que recordar que no es solo un trabajo mío, pues, lógicamente Ahí está el doctor Bartolo Mayor tenemos a Cecilia López, que es enfermera o... Eh, eh, Inmaculada Galián, también enfermera o José, Anto eh, José Antonio Jiménez Barbero eh, tenemos eh, a eh, José Antonio es ah, recientemente también profesor de la universidad tenemos a eh, Jesús eh, García Jiménez eh, que es psicólogo del Centro Penitenciario de Sangonera y también nuestra compañera Carmen Godoy de la universidad, es decir, somos un, un equipo no que bueno, pues ahí vamos haciendo cositas y bueno cuando uno se mete en ciencia, sabe que aprendes algunas cosas, pero, pero son muchas las que quedan por, por descubrir. ¿no?
1: Y cuanto más sabemos, menos sabemos. Efectivamente. <risa> ha mencionado la violencia como una línea de investigación en tres ámbitos muy distintos, pero guardan un patrón. Esta violencia guarda un patrón de alguna manera desde el punto de vista del tratamiento psicológico en niños, adolescentes, como decía, o relacionado con la violencia de género. Son ámbitos radicalmente distintos. Son, no sé son si.
0: muy diferentes. Vamos a ver, el, si, si entendemos la agresión, la violencia, como un, un fenómeno interpersonal yo siempre digo que forma mucho más divertidas de relacionarse pero la violencia también es una de ellas pues ahí sí que podemos encontrar ciertos componentes factores generales que precipitan o desencadenan una agresión pero luego lógicamente la ciencia cuando conforme vas aterrizando en un campo concreto pues la, la, la especificidad de ese campo también se va imponiendo ¿no? y a veces un mismo campo tiene también muchos matices por ejemplo en el tema de la violencia de género hemos encontrado distintos perfiles de riesgo en hombres, ¿no? Y en el tema de la, de la violencia en sanitarios no es lo mismo la violencia que se puede ejercer de o las características de la violencia que puede provenir del usuario de las características que puede venir de la violencia de un compañero. Es decir, hay algunos aspectos comunes, por ejemplo, el transfer de citación, que es un, tiene que ver con el hecho de que como a veces el estrés en un terreno nos lleva a desencadenar o agredir en otro momento en otro tiempo distinto, no eso es común, pero ya digo hay, hay matices eh, diferentes que bueno, si si tenemos tiempo si quiere le puedo comentar de, de alguno de ellos en concreto, no, ¿Eh? no sé si tiene alguna porque son tres líneas, yo digo muy...
1: Sí, son tres líneas. A mí lo que más me, me llama la atención, de alguna forma, es no solamente esa función de la universidad como generadora de conocimiento, sino también como preventiva. Porque, bueno, una de sus características en todas las líneas de investigación es que al final la finalidad era conseguir prevenir el acoso Eso, escolar, claro. en la violencia de género, la violencia en los centros sanitarios. Esa ha sido su máxima, podemos sí. decir.
0: Sí, vamos a ver, en el ámbito... De los centros escolares, eh, pues eh, ya desde hace algunos años hemos desarrollado un programa de intervención que se llama Cuenta conmigo, que viene va dirigido a eh, trabajar con adolescentes para generarle actitudes eh, contrarias al uso de la violencia en centros educativos. Y, por tanto, estamos ya trabajando ahí y tenemos, eh, acabamos de, de terminar en, en varios centros de, de, de poner en marcha el programa. La idea es seguir creciendo ese programa. Vamos a desarrollar un un manual de uso, queremos ver si podemos darle difusión e incluso si, si con, se considera de interés pues ver si conseguimos implantarlo en toda la región porque lo bueno de este programa es que lo hemos estudiado experimentalmente y hemos comprobado que genera beneficios. ¿no? En el ámbito de la de, por ejemplo, la violencia de género, una de, los, de las principales conclusiones que hemos obtenido es que los, los hombres con mayor riesgo de reincidencia de la violencia son hombres que tienen eh, trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, si no se interviene sobre ellos, pues uno puede ir a la cárcel, mmm, estar años condenado y salir con... ...sin cambiar nada, ¿no? Entonces, yo creo que una de las mejores maneras de prevenir la violencia de género... ...pues es precisamente sobre aquellos hombres que ya tenemos identificado ...como que son potencialmente peligrosos, pues abordarlo, ¿no? Y, y abordarlo de manera específica. Como hemos dicho, hemos identificado varios perfiles, ¿no? Y, y eso supone trabajar con ellos de manera eh, concreta, ¿no? En eso estamos. Ahora mismo tenemos un, en marcha un, un proyecto... Que, está, ...que acaba de empezar porque... Eh, problema de, de, de la violencia de género muy compleja, muy complejo, perdón, y nos encontramos, por ejemplo, que, que a veces recurriendo al fenómeno de actitudes machistas, la violencia machista, parece que explicamos explicamos el asunto, pero lo cierto es que cuando uno estudia las actitudes machistas y compara las actitudes machistas de hombres que están en la cárcel, con las actitudes machistas de hombres que no están en la cárcel, es decir, penados a, a medidas alternativas, con las actitudes machistas de hombres que de población general, nos encontramos que prácticamente no hay diferencias. Con lo cual, eh, eh, las actitudes machistas no son lo que define, lo que verdaderamente genera un riesgo. Uh -huh. Es decir, hay, otro, hay otras variables, ¿no? Y, y entonces pues estamos un poco en esa línea, queremos eh, estamos haciendo grupos de discusión con hombres en la cárcel para conocer cómo viven ellos ese, ese momento de agredir a su pareja, cómo lo vivencian, cómo lo entienden, cómo lo explican. Y vamos a hacer eso también con eh, población general, es decir, con hombres que están en la calle, que no eh, no han pegado ni agredido ni piensan hacerlo en su vida. A su pareja, pero que también mantienen, como digo, ya la, el problema de las actitudes machistas es que son generalizadas, no solo en hombres, sino también en mujeres. Estamos uh -huh. en, un, en un modelo patriarcal, ¿no? Donde eh, las actitudes machistas no son exclusivas de hombres, sino que nos, nos afectan a todos, ¿no? Y, y yo creo que estamos en la lucha de intentar eh, corregirlas. Y yo siempre digo que la mejor manera de corregir el machismo es asumir que estamos en una cultura machista y desde ahí ser sensibles a cambiar todo lo que tengamos que cambiar en nuestro comportamiento. ¿no? Y luego en el ámbito de del de, de sector sanitario, pues estamos en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y... Y hace poco he participado también en, un, en unos cursos en la comunidad autónoma donde hablábamos precisamente de la, de la violencia laboral. Y la idea es mmm, que hay como dos grandes digamos dos grandes ámbitos donde hemos trabajado. El, el terreno de la violencia del usuario hacia el profesional sanitario, donde nos gustaría... Y, y bueno, ya digo, tenemos el compromiso en ese sentido de, de intervenir, coger algunos centros pilotos de atención primaria y ver cómo tratar de poner en marcha algún plan de trabajo que consiga reducir ese, ese fenómeno. Eh, y luego también el tema de la del acoso laboral, no uh -huh. que ahí también, como digo, tenemos eh, incluso algunos planes de intervención, es decir, somos un, gru un grupo ¿no? que tocamos la violencia de manera muy amplia y, y siempre con esa vocación que mencionaba usted antes de, de intentar no quedarnos solo en esa, en esa dimensión de la ciencia, de esas publicaciones internacionales que antes he mencionado, que únicamente las leemos a aquellos que, que, nos que nos interesa porque son publicaciones muy técnicas, sino tratar de llevar esos conocimientos a, a, a cambiar la realidad a implementarlos en la realidad.
1: Pues nos da este servicio de psicología aplicada de la Universidad de Murcia, Mucho Juego. Nos da como para estar hablando aquí toda la mañana, pero nos quedamos sin tiempo. Así que le invito a que vuelva a visitarnos en otra ocasión. Incluso que vengan otros miembros de su equipo a contarnos
0: Cuando ustedes quieran, su trabajo.
1: Les recuerdo a ustedes la web que pueden visitar para pues, conocer mejor este servicio. Hacer uso de él si lo consideran oportuno. www um.es barra web barra sepa. Nos ha visitado José Antonio Ruiz Hernández, director de este servicio de psicología aplicada de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti.